0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе. Открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня тема нашего урока – раскрепощение, раскрепощенность. Что такое сексуальность? Как быть сексуальной? Из чего она, вот эта ваша сексуальность, состоит? Такие темы мы будем сегодня обсуждать. И в гостях у меня Анастасия Яровикова, сексолог и эксперт по раскрытию женственности через танец. Как такое? Послушаем? я сегодня подбирала тему такую под тебя как раз. Мне казалось, что ага. ты должна ты должна в этом разбираться, потому что сегодня О, будем да. говорить про раскрепощение, и вот мне кажется, что когда мы говорим про раскрепощение, это как раз и вопрос тела, телесности, и вопрос своего эмоционального состояния, и в целом какие-то вот установки извне на это все дело влияют, и предлагаю тебе для начала просуждать, почему одних людей мы называем страстными, а других нет, и вот в чем состоит эта энергия, откуда она берется, что это вообще такое. Что такое, по-твоему, страстный человек? Это какой?
1: Я вообще разделяю эти понятия, так скажем, на сексуальность и пошлость. Мы же здесь можем открыто да, про секс да, разговаривать да, сегодня. Да, конечно. Ура! <с> Никаких ограничений. Никаких. Могу говорить это слово сколько угодно. <с> Никакой цензуры. Вот. То есть я это говорю, наверное, не как страстный, а делю на сексуальность и пошлость, или раскрепощенность и развратность. То есть это две совершенно разные стороны, противоположные, да, и очень важно понимать разницу между ними. То есть сексуальность для меня это про уверенность в себе, в теле, во взгляде, в движении, про любовь к себе, про уважение себя, про такую, знаешь, недоступность, доступность, недосказанность, когда у нас остается какая-то интрига, вот, когда вкусно, да, вот как бы вкусная женщина, как говорят еще, вот, когда у нас есть интерес, а как раз это такая страсть, но на уровне уверенности, да, а пошлость — это как раз про противоположные все вещи, то есть про неуверенность, про безвкусие, про такую историю, когда мы хотим казаться теми, кем не являемся на самом деле. То есть нам может быть максимально в чем то некомфортно, но мы вот так хотим показаться страстными, открытыми и раскрепощенными, что начинаем предавать себя и больше срабатывает такая внешняя история вот
0: мне кажется, что у многих женщин есть такая, я не знаю, проблема или это просто факт про женщин, что многие женщины считают, что сексуальность это очень сильно про внешний вид и вкладываются mm -hmm. как раз в ну вот все знают эти атрибуты сексуальности современные, там, пухлые губы большая грудь, попа раньше была, раньше не mm -hmm. было попы, потом стала попа, как у Ким Кардашин, теперь накачанная попа в общем, это все про фигуру, про одежду но как будто бы на самом деле это не так, и вот вопрос у меня такой, как ты думаешь, почему вот красота и сексуальность идут рядом, и вот эти вот тренды общественные тоже где-то рядом, и все это как-то смешано в один какой-то термин вот сексуальности.
1: Ну, вот про что я начала говорить ранее, да, то есть это внешние атрибуты, за которыми гонятся многие женщины, и им кажется, что если они там, ну, так как я профессиональная танцовщица, да, то это вот в моей истории у нас, в нашей сфере называется «танец-тень». То есть когда мы в танце, да и в жизни в целом, да, это можно переложить на жизнь, так как все связано. Хотим казаться теми, кем не являемся на самом деле, и мы в танце, например, там, знаешь, надеваем колготки в сетку, вот это вот идем на стрип, на пилон, раздвигаем ноги, трогаем там себя везде, красная помада, вот эта вся история, но внутри мы максимально зажаты, закомплексованную, наше тело некомфортно это, да, но мы вот прям такие, нам сказали, что надо танцевать, чтобы стать сексуальной, я пошла танцевать, вот, и это как раз про пошлость, да, когда мы смотрим на такую танцовщицу и ничего не чувствуем, то есть нам даже как будто бы испанский стыд, то есть это вроде танцует она, а стыдно мне, и очень легко по телу, да, по ощущениям собственным, потому как мы видим, что то Танцует женщина, как она идет, то есть, если про жизнь да, говорить, то про ее походку, про то, как она заходит куда-то в помещение, про ее осанку, про ее взгляд, про ее дыхание, да, про ее челюсть. По очень многим признакам телесным можно понять, насколько женщина на самом деле уверена в себя и чувствует себя сексуальной. То есть, вот эта история надену платье, каблуки, и обязательно со мной кто-то познакомится, она не работает, если мы внутренне себя такими не ощущаем. Условно можно быть в кепки, кроссовках и толстовки, и к тебе подойдет намного больше познакомиться мужчин, если ты излучаешь вот эту сексуальность и энергетику.
0: Ну вот, кстати, я не совсем согласна, потому что даже есть исследования, что если женщина в красной помаде, то на нее обратят внимание вот большее количество там, условно, мужчин. Но при этом... И, и опять же, женщины же постоянно ходят на вот эти курсы, ставят себе осанку, дыхание правильный Вот это вот mm -hmm. сейчас очень модно оденься в стиле old money, чтобы привлечь там обеспеченного какого-то партнера. А как будто бы, в какой-то степени, это все таки работает. То есть обмануть человека визуально можно, и вот этот вот триггер, на который цепляется человек, можно, ну, сформировать, то есть, если я надену, условно, какой-то вырез, допустим, ну, не я, у меня не очень с грудью, ну, какая-то абстрактная я, если наденет, то, конечно, ага. она привлечет нам больше внимания. Вот и тогда, как бы о чем речь с этой внутренней вашей сексуальностью. А если даже, наверное, ты вот замечала идешь иногда там не накрашенная какая-нибудь по улице, ну и как бы как будто на тебя никто не смотрит. Тут потом собралась вся нарядилась идешь какая-то роскошная и все на тебя внимание обращают. Mm -hmm. Ну то есть
1: визуальное тоже как будто очень важно. Важно, но это идет второстепенно. То есть, uh -huh. в первую очередь, все-таки у нас идет энергия и наше состояние, потому что, как я и говорю, ты можешь одеться супер раскованно. Вот про кстати, красную помаду я тоже видела это исследование. Uh -huh. Это еще и применяется в способах разнообразия оральных ласк. да, есть у меня у нас история, что можно там накрасить губы красной помады, сделать минет. Потому что у мужчин ассоциируется, красная помада, что как будто бы к нам прилила э, карту кровь, и мы такие немножко уже wow. на возбуждении да То есть это у них на каком-то э, инстинктивном да, уровне, неосознанном это ассоциируется с тем, что как будто вот у нас все там уже намокло, и мы такие с красными губами и все такое. Вот, поэтому советую попробовать меня сделать. Красный помадой очень прикольная история, интересная. Вот, но к слову, все вот эти внешние атрибутики, да, это, безусловно, может привлечь внимание. Но тут надо понимать, как сама женщина себя чувствует в этот момент. То есть тут важно, так, как ты говоришь, обмануть визуально. А зачем обманывать? То есть по факту, кого вот ты хочешь обмануть? Ну, саму себя, что ты внутренне, опять же, повторюсь, не чувствуешь себя сексуальной, ты там не готова надеть платье, не готова надеть каблуки, но тебе где-то на курсиках сказали, что вот осаночку выпрями, да, спинку, надень каблучки, и все, и на патрике гулять вдоль улицы, да, чтобы там на тебя обратили внимание. Но если женщина себя чувствует в этом неловко, то даже на это... Либо не притянется тот мужчина, которого она хочет, достойный мужчина, либо притянется тот, который воспользуется как разовая история. Рассмотрит тебя как вот со стороны пошлости, а не сексуальности. А пошлость — это всегда про разовую, короткую историю, когда мужчина, неважно, любое там окружение, да, партнер, притягивается к тебе только на уровне таза, на уровне тела. То есть у него возникает, возможно, да, хочу, он такой притянулся, у вас там что-то произошло, но дальше это никуда не вышло. А сексуальность — это как раз когда у нас соединен и таз, и душа, и голова. Тогда это про долгую историю, как в отношениях, как в жизни, так и в сексе.
0: Всё понимаю, но все равно скажу, что Но если вам вдруг женщина хочется какой-то разовой истории Мы вас не осуждаем, мы очень даже за Факт Если вы сами этого хотите Да. Вы не думайте, что мы тут как бы все Мы не такие, мы женщины очень свободные Мне вот, кстати, в контексте твоего размышления Я всегда вспоминаю Мне мама всегда в детстве рассказывала У меня мама очень такого, ну, конвенционального вида Очень красивая женщина У нее длинные волосы, постоянно стрелки, каблуки, платья В общем, она прям, но она в этом Органично очень существует и она мне всегда рассказывала про свою какую-то подругу молодости, которая была такая вся пухлая, хохотушка, хихи, какая-то абсолютно не феминного вида женщина, и она вот мне всегда uh -huh. говорила, что за ней просто штабелями ходили парни, она была просто самая популярная вообще там у них, не знаю, в городе, и все хотели с ней встречаться, потому что она была классным человеком, вот, uh -huh. Я всегда вспоминаю об этой истории, когда думаю про вот такие темы, как сегодня
1: мы с тобой обсуждаем. Да, таких историй очень много, правда. И это ведь все начинается изнутри, начинается с энергии, на которую притягиваются люди. То есть тело наше человеческое, ни мужское, ни женское, не обмануть. Оно все равно все чувствует. Даже если мы этого сами не понимаем, мы все равно все прекрасно чувствуем. Зависит от того, только насколько сильно мы чувствуем, зависит наша связь с телом, собственно. Если она развита на максимум, да, доступной сейчас, то мы хорошо чувствуем и себя, и других людей, и окружающих, и можем сами регулировать в вот этот уровень комфорта, удобности, чтобы не переходить в категорию стыд. То есть, когда мы, да, выходим в чем-то, ну условно, да, каких-то там вот эти колготки сетку и так далее, и мы внутренне нам чувствуем, что нам некомфортно, мы чувствуем стыд. Это считывает окружающие и все. То есть важно, чтобы нам самим было во всем по кайфу. Мы можем быть низкие, э, не знаю, пухленькие, с маленькой грудью, с большой грудью, худые, толщие. Вообще, какие угодно. Главное, чтобы оно самим было в этом теле по кайфу.
0: А как вот понять, я в контакте со своим телом? Ты говоришь, важно быть в контакте со своим телом, чтобы это было сексуально, если не пошло. Как понять? Я вообще сейчас вот в моменте... Ну вот нас сейчас слушает достаточно много человек, uh -huh. и они такие, окей, как мне себя промодерировать? Я сейчас в какой
1: точке? Я там пошлая, я сексуальная, я какая? ну вот отследить как минимум вот этот уровень стыда, да? когда мы что-то делаем, насколько мы себя сейчас в этом ощущаем. То есть мы вот э, наша внешность нас устраивает или нам что-то некомфортно. Вот, э, например, я красила волосы в розовый цвет 5 лет, и мне было в этом вообще офигенно. Ну, то есть, мне не было, знаешь, что я понимаю, что я привлекаю внимание, там, да, еще что-то. Я несу ответственность за, там, за свой выбор, за мне в этом нормально, мне все равно на критику, мне все равно там, на какой-то хейт, на еще что-то. Меня это никак не задевает. То есть все, я неуязвима в этом моменте, потому что я уверена в себе, я уверена, что мне это идет, и мне в этом классно. Я там делаю большую татуировку. Все, я знаю, что мне, вот просто меня прет от нее. Я просто это чувствую. Можно отследить по реакции на мнение окружающих людей. Если на что-то задевает, если на что-то как-то да там триггерит, если нам кто-то что-то говорит и мы задумываемся, да, вот мне там буквально сегодня ученица говорила, что а ей там на улице какой-то мужчина просто левый сказал, что там, видно у тебя аппетит хороший, представляешь, Жесть. максимально бестактная совершенно фраза, да, я в шоке просто и конечно и ее это задело. То есть она, ну, ее это тригернуло, соответственно, она не в контакте с собой. То есть, если это задевает, значит, у нее, ну, у нее есть комплексы по поводу там, внешнего вида, лишнего веса и так далее. Все. Если женщина что-то не задела, значит, все у нее классно. Но ну, это как один из примеров, да, отслеживать по таким своим реакциям. Или, например, у меня часто бывают история, что приходят женщины и говорят такую фразу, что вот у меня ощущение, что я это отдельный человек, а мое тело это как будто бы вот оно просто существует я вообще о нем ничего не знаю, ну они себя не трогают, они не доставляют себе удовольствия, они не знают там э, в сексе, да, свои какие-то возможности, так скажем, у них там неразвитые оргазмы, и вот она просто, вот она это сама понимает, ее даже не надо спрашивать или там какой-то тест давать, знаешь, на определение контакта с собой, узнайте свой процент, она просто вот уже знает, что как будто бы вот все, вот все что ниже как бы да головы, она не чувствует и ощущает это как какое-то просто отдельное существо, то есть она что-то делает, живет, существует но никак не коммуницируют со своим телом, не взаимодействует, не чувствует его. Вот через секс очень хороший тоже фильтр, можно тоже понять, да. Испытываешь ли ты оргазмы, расслабленное ли у тебя тело, есть ли блоки, зажимы. То есть в расслабленном теле, в том, который мы чувствуем, с которым у нас есть контакт, оно дышит, оно живое, оно получает удовольствие. Тело в целом создано для удовольствия. Мы не болеем, мы не получаем травмы. У нас э, оргазмы долгие, продолжительные, частые, многогранные. Это про вот контакт с собой. Можно по таким отследить.
0: Ну, кстати, хорошая эта тема. Ты сказала, несмотря на то, что у меня не было вот проблем как будто бы с самовосприятием или там, например, с сексом, но я в своей психотерапии разбирала как раз вот эту штуку, причем совсем недавно, про расщепление вот своего ощущения и своего тела. Потому что, ну так расскажу вам, конечно, такая-то не, не самая приятная история. В общем, меня всю жизнь хейтили родители за мой вес. И говорили мне, что uh -huh. я полная вот. Но при этом не, не как-то не кормили меня Так, чтобы я не была полная Или вообще хоть как-то адекватно <свят> В общем, понятие здорового образа жизни Не существовало как будто в то время uh -huh. вот. а, И при этом постоянно вот Этот шейминг, и в итоге Даже когда я уже стала довольно Стройная, или там сейчас Я там тоже бегаю, прыгаю, занимаюсь спортом Я себя не чувствую Типа свое тело, именно в контексте вот габаритов То есть я не могу понять, какой размер Одежды мне купить, или там влезу uh -huh. ли я в какой-то там дверной проем ну, ну не в дверной проем ну, вот, знаете, если надо где-то пролезть, я так сразу же не могу прикинуть, типа, я туда помещаюсь или нет, и я часто смотрю, ну, то есть я думаю про себя как-то так-то, а потом я смотрю на фотку и такая, о, боже, что это за гном, типа, что это за маленькая девочка такая, и когда я недавно стала заниматься с, ну, у меня там все, целый набор у меня там тренер, спортник нутрициолог, психолог, все со мной, мои друзья, и мне нутрициолог говорит, типа, все в порядке, Сейчас чуть-чуть питание сбалансируем, и все будет вообще кайф. Вы же такая миниатюрная де девушка. И она это написала, угу. а я расплакалась. Я такая, боже, человек, который в этом работает, назвал меня миниатюрной девушкой. После стольких угу. лет вообще какого-то очень странного отношения людей ко мне, близких... И меня к себе, потому что я всегда думала, Недоста недостаточно, 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 вот, и хотя, в принципе, ну, так вот, если посмотреть на меня, никогда и не скажешь, что там у меня были какие-то загоны, потому что я всегда плюс-минус была как будто бы, там, яркая, прикольная, тыры так что это общая такая проблема распространенная.
1: вот что я хочу сказать. Факт. Ну, во-первых, хочу сказать, что это очень красивая. Я спасибо. тебя вижу, мне повезло. <шиф> вот, а во-вторых, oh, <шиф> а во да, это правда очень распространенная история. То есть это встречается чаще так, чем, да, ко мне приходит там девушка и говорит, что, ой, я чувствую свое тело 10-10 просто. <свят> мне вот просто там научить танцевать не знаю, что-нибудь там про игрушечки расскажи. Мне вот с телом все понятно. Нет, скорее это исключение, да, чем правило, вот.
0: Я сейчас рассталась, вышла из долгих отношений, хожу постоянно на всякие свидания и заметила, что mm -hmm. мне часто говорят люди, что им надоели вот эти вот женщины, инста-богини, я их называю, когда вот у тебя на фото значит, большой букет цветов, ну такие суперконвенциональные женщины. Я понимаю, что у меня mm -hmm. определенная целевая аудитория какая-то, видимо, другая, там какие-то, хотя обычные какие-то все эти, то айтишники, такие творческие люди. Но, в общем, point в том, что я частенько слышу, там штуку, и вот я задумалась, ты сейчас тоже рассказываю про розовые волосы, я тут сижу с короткой uh -huh. стрижкой, вот у меня вопрос, как ты думаешь, как женщине вообще понять, вот ей нужно быть такой вот традиционный какой-то или искать свой какой-то стиль, а если искать, то как? С чего должен начаться этот путь вообще? Я думаю,
1: что каждой женщине стоит найти свой какой-то стиль, свою уникальность, потому что все мы уникальны, нету повторяющихся женщин, и именно в этом и есть вот эта вся вкусность, о которой я говорила, да, когда женщина нашла себя и признала в этом, но не застряла в этом образе. То есть по факту все это делается путем действий, путем проб и ошибок, да, Когда вот мы часто, да, мы все равно растем, ну больше до, как сказать? Больше процент семей у нас, да, детей у нас вырос а, в таких условиях, что нам многое запрещали. Ну, то есть я знаю в большинстве своем а, тех женщин, которые вот этот подростковый период. А, да, прошли не так, как бы было классно пройти, экологично. То есть, нам там часто запрещают родители вот краситься там волосы, колоть уши, языки, делать татуировки, все такое. То есть, нам это запрещают, мы этого не делаем. Но это у нас остается где-то. Да, оно у нас где-то копится как нереализованное какое-то желание. Мы вырастаем и такие начинаем. Вот нам 30 и мы а покрашусь <смех> вот <смех> а когда если не сейчас и начинается вот эта вся история бунтарства да то есть не пережитый опыт подростка вот этот бунт когда мы хотим быть против там общества против родителей нам не разрешают мы ругаемся вот это все не проживаем эти эмоции нам еще говорят не плачь там да наказывают мы все это копим в себе в нас это все откладывается то есть тут никто не виноват просто родители не умеют по-другому их воспитывали так же они нам передают. Или свои, да, методы, свой опыт, и мы уже в этом выбираем, как нам дальше жить, вот, поэтому начинается вот эта история бунтарства в более осознанном возрасте, когда мы свободны и когда нам все можно, ну, у нас там есть, допустим, муж, молодой человек, да, мы там что-то типа с ним какие-то выясняем истории, ну, и начинаем исполнять свои желания вот эти вот покраситься, подстричься, проколоться, татушку набить и прочее. Вот. Либо не начинаем. Тут такая история, что, опять же, важно понимать, для чего я это делаю. То есть я вот сейчас хочу покраситься, чтобы чего-то доказать кому-то. Папе, что я могу это сделать. Себе, что я такая вся яркая, а не серая мышь. Бывшему, что вон, смотри, кого потерял. Или я реально хочу покраситься просто по каким-то своим внутренним импульсам. По отклику, да, как я говорю. Но мы это, я думаю, еще разберем. И от этого уже двигаться. То есть я ну по мне уже сейчас ладно не скажешь но вот если мы созвонились там полгода назад я бы сидела с розовой фуксией неоновой головой была бы вообще это вот, максимально счастлива и это был э, шикарный просто опыт и поэтому я не за традиционную вот эту историю ну условно консервативную да которая у нас есть что ну как бы я знаю вот эти тренды на натуральную внешность вот это все но я считаю что все нужно делать для себя потому что там не для мужчины да что вот он любит натуральную или он хочет чтобы у меня там была грудь больше. Да кто он? Во-первых, хочешь ли ты, если вот эти, знаешь, операции, которые все бегут делать, качают губы, наращивают ресницы, спросить, для кого ты это делаешь и понимать, чего ты действительно хочешь. Если там кто-то будет против, не поддержит, а встать во взрослую позицию. Что ты ребенок, у которого там нету секса и денег, или ты все таки взрослый, который, да, сейчас вот в моменте он хочет что-то изменить в своей внешностью, он хочет попробовать. И лучше попробовать и потом, да, исправить, да, там отрастить, покрасить и прочее, и, нежели жить с этим нереализованным потенциалом, где копится энергия, мы об этом думаем, у нас там внимание наше туда направлено, да, там и как бы так и никогда его не реализовать, либо там в 50-60 лет набить себе татуировку.
0: А почему тогда так много женщин вот этих однотипных получается? Ну, то есть это же массовое явление, очень много шуток об С губами об этом. вот это? Ну да, это же даже очень много шуток uh -huh, на эту тему, uh -huh. что вот типа я листаю, не могу понять, кто из них кто. Но, кстати, я хочу тоже сделать такой апдейт. Я тут э, в каком-то дейтинге нашла парня, хотела найти его в социальной сети, потому что у него не было написано... По картинкам пробила его фотку и вылезло так ага. много таких же парней, просто идентичных. О -о -о. Вот это лысые в в кепке просто одинаковые все. Так а -а -а -а. что парней а -а -а. тоже много похожих. Но все равно вопрос у меня, вот почему люди
1: как бы стремятся, ну там, я не знаю, копированию друг друга или что? Потому что всем лень искать свою уникальность. Ну, не всем большинству. Это же, это же намного сложнее понять, что тебе нравится, понять, какой ты хочешь быть, какой ты себя видишь, какой стиль. Это же нужен стилист, парикмахер хороший, да, там, чтобы гардероб тебе подобрали и так далее. Поискать салоны, что тебе нравится, ответить вообще на эти вопросы. Много проще скопировать. Вон кто-нибудь там ушел замуж, удачный, пойду-ка я тоже себе так сделаю. Вдруг ко мне тоже какой-нибудь богатый мужик притянется. То есть тут история, что вообще там не про губы и а про ногти, да, то есть я ни в коем случае не против, если женщины идут и делают себе что-либо, но вопрос откуда идет импульс? От чего. Просто быть честной с собой опять же, честность идет только от связи с телом. Потому что повторять, копировать это же не только про внешность да? это же вообще во всем в ведении блога того же, в какой-то работе, там, в каких-то однотипных отношениях. То есть мы просто встаем, вот какую-то, надеваем вот эту маску. Или надеваем «Хотим быть на кого-то похожим, потому что думаем, что вдруг у нас также сложится в жизни». Или вот какой-то создаем вот этот образ, то есть, да, как есть танец-тень, так есть и блоги-тени. То есть, мы там просто создаем какой-то образ успешный, там, супер богатый себя, а сами на метро едем в кафешечку, да, какую-нибудь покушать мажорскую, рилсик снять. Ну, то есть, такая история сомнительная. Важно себя не
0: обманывать. Вот
1: я уверена, что нас слушают
0: очень разные женщины, у кого-то сексуальность проявленная, у кого-то непроявленная, и я хотела тебя спросить, вот почему многие люди вырастают стеснительными, скованными, такими,
1: закрепощенными? Вообще самые раскрепощенные, открытые люди — это дети, у которых еще нет вот этого, знаешь, навязанного мнения, окружения какой-то там, печальный негативный опыт, какие-нибудь стрёмные прошлые отношения, вот это все. Хоть я считаю, что негативного опыта не существует, в любом случае, это все опыт, да, который мы берем дальше в жизнь и благодарим за то, что он с нами случился. Но, тем не менее, мы начинаем с каждым э, нашим взрослением, с каждым годом, да, мы попадаем в разные окружения, в разный социум, которые оказывает на нас огромное влияние. Детский сад, школа, университет, работа и прочее. И если мы изначально не взращиваем в себе вот этот стержень, вот эту уверенность, а это, ну, естественно, очень тяжело понять, да, там, в каком-то неосознательном возрасте, то мнение окружающих начинает на нас накладывать отпечаток. И мы вот это наше ядро, мы его начинаем прятать, знаешь, как лук. То есть мы вот есть сердцевинка, и у нас слой за слоем обрастаем мы тем, что мешает нам и прячет это, это ядро и прячет его от окружающих. И здесь важно э, научиться заново открываться миру, открываться себе и доверять в первую очередь себе доверять себе людям окружению жизни и учиться заново открываться то есть кто-то просто набирается смелости и идет в это да идет в этот ну это страшно страшно открываться страшно быть проявленной страшно идти в масштаб страшно доверять мужчинам все страшно особенно да если есть какие-то прошлые вот эти фидбэки голоски да есть какое-то воспитание от родителей жесткое мы все росли в разных условиях или там какой-то очень то там, страшный опыт который наложил отпечаток очень страшно после этого открыться и просто кто-то идет в этот страх да, самостоятельно или с поддержкой там, наставника эксперта а кто-то к сожалению в этом так и остается поэтому э, ну, вот отвечая на, тот, на твой вопрос что кто-то набирается смелости да или просто попадает в очень хорошие заботливые бережные руки а кто-то нет или там, ну, начинает открываться позже.
0: Мне кажется просто, что нельзя вот так вот взять, набраться смелости, и, и это как-то превозмочь. Ну, то есть мне кажется, что это только в психотерапии можно как-то вот поменять какой-то такой свой паттерн поведения, потому что мне кажется, что если человек, который был зажатый, он типа даже если волевым решением решит вести себя иначе, он будет в этом неорганичен как-то.
1: Да-да, так это я и говорю, что смелость набраться, именно сделать просто хотя бы шаги, в сторону uh -huh. этого, да, то есть понять, что тебе с этим не окей, то есть что ты такой, я хочу больше открываться людям. То есть ко мне таких приходила женщин тоже очень много, особенно на танцы. То есть она приходит такая, все, научи меня стрипу, я вот хочу там все супер открытый быть людям. И я понимаю, что для нее, для ее тела это будет просто небезопасно. То есть это будет тот опыт, который больше принесет ей негативных эмоций, чем позитивных. То есть мы вгоним искусственно тело в стресс, она еще больше оно зажмется, за еще больше отдалиться от, наши, от нас самих и все эта связь она станет еще больше а наша задача шаг за шагом то есть просто хотя бы смотреть в эту сторону да то есть видеть что окей я закрытый я хочу больше раскрепоститься я хочу больше почувствовать свою сексуальность вообще понять себя и шаг за шагом прям помаленечку в своем темпе с бережным отношением с любовью туда идти просто да вот идти там там на первую там консультацию к психотерапевту идти на телесные практики прийти на первое занятие по танцам прийти к сексологу на консультацию, посмотреть, кто откликается, кто нет. Конечно, с места в карьере это будет ну, только хуже. Очень важно вот именно с такой с заботой. У меня еще есть очень хорошая фраза. Я ее скажу. Мы часто слышим: и ты, по-любому, тоже где-то это видела, читала: что надо работать над собой. Да, вот это работать над собой, вот это что-то там mm -hmm. делать и так mm -hmm. далее. Я это трансформировала в работать с собой то есть над. Это уже такой, да, предлог, когда мы выше, свыше, как будто бы, да, говорим себе, uh -huh. там, иди, там, делай это, вот как раз про насилие, про какое-то преодоление, про вот это, знаешь, напряжение. Через напряжение ничего не получится. Самое первое важное, что нужно делать, все, к чему ты вот прикасаешься, все, что связано со своим развитием, со своим телом, в первую очередь должно быть в удовольствии. Если ты испытываешь стресс, там, не знаю, в танцевальном зале когда-то с группой, уходи. Не нравится? Уходи лучше. Приди индивидуально, найди другого тренера, найди другую группу. То есть очень важно пробовать, пробовать, пробовать. И никогда не, вот, не, не вгонять себя в этот стресс, потому что у нас в жизни его и так полно. Вообще каждый день мы испытываем стресс. Даже какой-то микростресс там неосознанно, неосознанно, не важно. Все должно быть через удовольствие. Это самый первый важный пункт. Любое дело, которое мы начинаем, вообще все, что мы делаем в жизни, даже работа, да, хотя по факту, казалось бы, работа, секс любое увлечение хобби все должно быть в удовольствии это самый главный первый вообще пункт
0: вот если мы говорим конкретно про секс вот задача угу. тебе человек приходит как сексолог и говорит я хочу раскрепоститься именно в постели я что должна делать угу. для этого
1: ну, смотри, у нас вообще все сферы связаны со всеми. То есть не бывает такого, что, например, там в жизни это супер серая, знаешь, мышка, которая там просто ходит и боится там в сторону мужчин посмотреть, что в постели она такая супер раскованная, она такая все может, она уверена в себе. А есть такое расхожее всего.
0: мнение, что так оно и происходит. А
1: есть. Да. Я знаю, но это диссонанс. То есть, где-то она себя обманывает. Она может быть неприметной, да, такой, значит, ну, это я условно серой мышкой сказала: она может быть там неприметной и так далее, но от нее чувствуется, знаешь, вот эта сексуальность. То есть ты смотришь там на женщину какую-нибудь, не знаю, в банке, в рубашечке, она такая сидит в, в очочках, и ты вот на нее смотришь и думаешь, блин, какая женщина, ну, прям от нее, знаешь, пахнет uh -huh. сексом. Вот говорят, запах секса есть. Все. И она это как бы не старается, ну, условно скрыть, то есть, это просто ни с чем не перепутаешь. То она, скорее всего, и в сексе, у нее тоже есть эта энергетика которая, ну, то есть она, она в себе уверена. Женщина, которая все про себя знает, знает, как доставить удовольствие себе, мужчине, э, и вам обоим. А есть вот такой диссонанс, когда она в жизни такая вот, вроде как неприметная, но в сексе очень хочет казаться раскрепощенной. То же самое, да, что она такая. Я пойду, научусь всем техникам минета. Я изучу там, не знаю, анальный секс, чтобы у меня там все во мне там можно было войти куда угодно. Я научусь делать горловое. Я куплю 500 игрушек. Я изучу. Ну, вот все, понимаешь? То есть она начинает с внешней истории, не идет во внутреннюю, да, работу, чтобы от нее прям излучало вот этим сексом. А это самая тоже такая распространенная ошибка, зачем идут большинство женщин, что они такие, вот к твоему вопросу, да. Настя, я хочу раскрепоститься в сексе. Научи меня там, не знаю. Расскажи мне про секс-игрушки, с чего начать, чтобы сделать ему приятно. И я такая, так, подожди, стоп, ты хочешь а, ш, чего? Просто какой-то вот этой, опять же, разовой пошлой истории, да, что даже, ну, пошлый в плане, важно, с кем, да, ты это делаешь, mm -hmm. что, типа, я тебя научу чему-то, я тебе покажу, ты это сделаешь просто, чтобы, типа, удивить, он на следующий день это забудет. Все, это опять будет история на уровне таза, разовая, неинтересная, невкусная, пошлая, однотипная. А если мы заходим в сексуальность, это когда мы для себя сначала, да, и приходим изучать не для него, а для себя, что, Настя, как вот я хочу наладить контакт с телом, научи меня интимному самомассажу. Или, Настя, я хочу развить свою зону G. Подскажи вот технику, вот я вот испытываю оргазм от головки клитора, а от внутреннего проникновения нет. Вот так хочется развить. Подскажи, понимаешь, есть разница, да? Ты идешь для себя, чтобы потом, например, что-то узнал, ну то есть ты уже узнала для себя, развилась свою сексуальность, ты кайфуешь от себя, там, испытываешь оргазм и так далее, и тогда только вот на этой истории, да, можно идти и еще дополнительно узнавать что-то для него. Тогда это будет на всех трех уровнях. Тогда это будет в долгую историю, когда и ты сексуальная, он сексуальный, и вы вместе создаете вот эту историю. И поэтому, когда ко мне приходят и такие, вот что-нибудь быстренькое мне, дайте типа, просто <laughs> вот такую одну практику, чтобы я стала сексуальной, или там какую-нибудь одну технику, чтобы я его удивила. Я не такой сексолог. Я знаю, что таких куча есть, значит, в инстаграмах, везде, да, на всех как бы. Таких достаточно, таких хватает, но потом знаю, какие от этого неприятные последствия, поэтому я работаю только через работу с собой первоочередно, а затем мы уже работаем, на да, какие-то способы разнообразия для мужчины. Кстати, я вот встречаю частенько таких женщин, про которых ты
0: сказала, что вот они как будто бы осваивают все Техники там условные говорят, uh -huh. что да я это могу, это могу, но при этом от них совершенно не исходит эта сексуальная энергия, и ты думаешь, боже, да ты себя просто превратила в какую-то, ну, такую секс-игрушку тоже, то есть да это очень странно, а иногда бывает, девушка говорит, у меня вообще супер обычный такой секс классический без всего, без всяких игрушек, без ничего, а от нее исходит такое приятное ощущение притягательное, вот и все Да, да. Это очень так интересно. Это Пока я тут существую в одиночестве, и у меня постоянно какие-то свидания происходят, меня все спрашивают, типа, Даша, где ты находишь своих вот этих вот людей для свиданий? Я нахожу их примерно везде. Ну, типа, вообще везде. Mm -hmm. На улице, на вечеринке, на день рождения, в интернете, в инстаграме, где угодно. Вот. И у меня вопрос к тебе. Как знакомиться... И нужно ли женщинам проявлять инициативу? Потому что многие женщины убеждены, что инициатива – это удел мужской, мужчин, ну или там других людей, а я буду красивая, просто такая идеальная женщина сидеть и ждать, пока меня
1: кто-нибудь добьется. Должна, нужно, да? Тут mm -hmm. как бы, опять же, на усмотрение женщины. Если вот ей по кайфу подойти, познакомиться первой, Подходи и знакомься. Все для меня вообще вот этих знаешь границ, рамок стереотипов не существует. Я тут говорю еще про отклик, опять же, который я упоминала. То есть если ты чувствуешь вот этот импульс, вот этот отклик от тела, от сердца, да, что вот Классный мужчина, хочу с ним познакомиться. Что мешает подойти и познакомиться? Какие-то, да, вот эти стереотипы, что вот, я посижу, подожду, пусть он меня сам заметит, я там что-нибудь, как-нибудь, ему знаешь, там подмигну, чтобы он точно меня увидел. Но первое — ни-ни. Ну, ты просто по факту в данный момент выбрала упустить, возможно, свою счастье, свою судьбу. Потому что, ну, если ты чего-то истинно хочешь, это нужно подкреплять действиями, Иначе мы можем просто упустить то, что наше. Хоть там и говорят, да, наша от нас не уйдет, но как бы, почему бы и не сделать, например, этот первый шаг. А с точки зрения знакомства, то настолько наша жизнь — интересная штука. Ну, опять же, я смотрю более глубже, да, что у нас у всех разные судьбы. Мы по-разному проявлены, по-разному готовы к отношениям, да, то есть там кому-то в кайф сейчас побыть одной, да, и она вообще не думает, что вот, вот все, вот я там прыгала из этих отношений в отношениях, хочу сейчас покайфовать одна, и мне в этом прям супер. А кто-то такой побыл одна и думает, блин, вот хочу семью, хочу встретить мужчину, да. Тут тоже важно себя не обманывать, понять, для чего ты хочешь отношений чтобы что-то закрыть, какие-то потребности, что-то, да, как-то, типа, не быть одной, что вот страх одиночества, страх, что не получится жить там в каком-то комфорте, там у тебя долги и прочее, и тебе нужен мужик-подорожник, который приложишь к своей ранее, и все Но тогда к тебе такое притянется, да? То есть счастливые отношения можно построить только э, два счастливых человека. Когда ты сама, условно, уже счастлива в гармонии находишься, да, вот сексуально уверенная, и тогда ты можешь притянуть мужчину. Такого же, да, понятно, что достойного тебя на этом жизни в этапе, потому что притягиваем мы зеркал, свое, свое зеркало условно, только в мужском воплощении. Поэтому варианты развитие судьбы, жизни, они настолько многогранны, что мы никогда не можем угадать, где мы встретим того самого. Мы встретим его тогда, когда нам это, ну, так скажем, ну, я немножко из, из вот этой вот, да, отлетевшей истории, когда нам это суждено, и когда мы будем к этому готовы. Вот, например, да, моя история про интересную, про вариативность, да, вообще событий, которые могут складываться. Я вообще, как бы, ну, была там больше года одна, мне было в этом офигенно, спустя там кучу лет отношений и все и вот в какой-то момент я просто поняла что все вот сейчас я готова к новым я открываю свое сердце я начала с этим работать чтобы вот у меня была энергетика не отталкивающая да что я одна как в коконе то есть это же тоже мужчины считывают что ко мне лучше не подходить какая бы я там ни была красивая сексуальная что все у меня вот тут стоит щит не подходить ко мне ко мне и не подходили знакомиться как бы я ни выглядела, как бы ничего, я, я этого не хотела, ко мне не подходили. Когда я поняла, вот, знаешь, рубильничек переключила, все, я хочу, я готова, я хочу любить, хочу влюбиться, хочу отношений. И я попадаю совершенно случайно вот, на реалити-шоу просто перед всей страной, да, огромные, да, миллионные охваты. И я шла туда с открытым сердцем и с полной уверенностью, что я могу встретить там мужчину своей мечты. И что ты думаешь? Там был такой мужчина, который шел с точно таким же намерением, с открытым сердцем. И мы просто на реалити-шоу, где шанс был попасть, я не знаю, один из пяти тысяч, мы нашли там друг друга, и вот у нас недавно был год отношений, мы вместе, у нас все прекрасно. Вот, поэтому способы встречи своей э, судьбы, своего человека, они совершенно разные. Я знаю кучу историй там, где случайно там, знаешь, на улице сталкиваются, на лестничной площадке какой-то новый сосед, где-то в интернете, в приложениях для знакомств. У меня очень много пар, которые действительно познакомились там, ну, в Тиндере, да, который у нас сейчас ушел еще где-то в Инстаграме и прочее. И поэтому тут надо не выбирать варианты, да, то есть если ты чувствуешь, что ты хочешь, любви, что ты готова к этому, просто что-то делать, что-то маленькими шажочками идти туда, а не сидеть вот так, знаешь, на диване и ждать, что вот он сам меня найдет, сам придет, спасет, все само и так далее.
0: Вот, допустим, мы нашли
1: партнера, да, познакомились,
0: все хорошо, отношения наши развиваются, дело идет к сексу. И вот тут у многих случается затык, комплексы по поводу своего тела, страшно раздеться, в целом как-то ну, некомфортно, человек все равно другой. Вот
1: как решить вот эту проблему? Ну, опять же, да, как я и говорила, что тут начинается именно с принятия любви к себе, с уверенности в себе, да. То есть, если ты изначально зашла в отношения с этими комплексами, то есть бывает, что попадаются такие партнеры, и ты рядом с ним, наоборот, расцветаешь, и человек тебе подсвечивает, что он тебя принимает такое, он тебя такое любит. А бывает, что попадаются те, которые, наоборот, этим пользуются, да. То есть, ну, куча у нас есть манипуляторов, абьюзивных отношений и прочее, когда мы впадаем в роль жертвы. То есть, тут как бы такая тонкая грань, да, между выбором партнера, поэтому изначально я опять же всегда рекомендую, советую для построения счастливых и гармоничных отношений начинать с себя. Еще не находясь в этих отношениях, либо если ты уже в них, то также просто начинать работу с собой, а не ждать, пока там партнер поменяется и прочее. Так вот, про да там секс в темноте в одежде, опять же, если двум партнерам окей и оба, да, такие, знаешь, застенчивые, попробуют типа, что-то там первый раз, то окей, пусть они этим и занимаются, да. Если, например, там, женщина пока чувствует, что не создан тот уровень доверия к партнеру, да, то есть там мало вместе, допустим, или влияет очень много факторов на наше возбуждение, у нас есть да, система наша подавления, она делится, ну, система тормоза, если проще, она делится на две, это внутренний тормоз и внешний. То есть внутренний, это как раз те самые комплексы, зажимы, блоки, которые у нас есть, да, мысли, а внешние это неуместность обстановки, непривлекательность партнера, страха нежелательной беременности, страх болезни и прочее. То есть понятно, что здесь, да, у нас будет да, как бы возбуждение влиять и на качество секса и на возможность там раздеться оголить свое тело включить свет и прочее поэтому здесь влияют разные факторы важно давать себе время и не предавать себя да то есть, если мы в чем-то не уверены, если мы чего-то не хотим какого-то опыта объяснить это партнеру ртом и не идти в то куда ты не хочешь идти потому что это тоже часто история с которыми ко мне обращаются что он хотел ну, а я что сделаю? Ну, а что я ему скажу? А вдруг он уйдет? А вдруг я его потеряю? Найдет другую любовницу и прочее. Ну, я поэтому и сделала. Так а кому от этого лучше?» А вот от этого минета, который не хочется делать, от этой имитации оргазмов, знаешь, секс встроен даже иногда идут, да, женщины, которые ну, там, он захотел. То есть тут очень важно себя не предавать в этом. Все, что касается, ну, вообще в целом по жизни, в сексе особенно, потому что это такая, да, очень интимная история между двумя людьми. И тот партнер, который действительно относится к тебе с любовью, с бережностью, он это поймет и примет. И даст тебе столько времени, сколько нужно. Опять же, я знаю кучу историй, где партнеры ждали своих женщин, пока те не будут готовы не давили, да, что, типа, вот, ты там не такая, что-то не хочешь, давай это, давай то, а наоборот поддерживали ее в этом, создавали такую атмосферу, чтобы она больше раскрывалась и больше ему доверяла. Вот у меня,
0: кстати, когда были загоны по поводу тела, мне все мои партнеры говорили, что все супер классно. Это я к тому, что мои партнеры любящие поддерживали мою кукуху отъехать да. потому что я думала, Господи, какой ужас, как все плохо. А они говорили, Боже, да ты богиня вообще просто лучше, лучше. Тебя нет на земле. Да, и я такая, ха, ну если такой человек хороший мне говорит, что я богиня, может быть и богиня. Ну то есть реально мне кажется, что, ну собственно, моя самооценка там никуда то не скатилась, куда не надо. Только благодаря тому, что рядом были какие-то очень поддерживающие люди, и давали мне они мне позитивный фидбэк, и я тоже за то, чтобы вот, и как только вы встречаете человека, который вас там начинает как-то щемить, осуждать, что-то там mm -hmm, критиковать, mm -hmm. у меня был, кстати, такой один ухажер, он мне... Это, кстати, очень смешно в контексте того, что сейчас у меня короткие волосы. У меня, в общем, были длинные волосы, и он мне сказал: "Знаешь, я люблю каре на девушках. Типу, Может, ты пострижешься?". Я ему сказала: "Может, ты пойдешь в жопу?". Ну в смысле, я тогда не хотела. Какой? В смысле, что ты? Ну любишь, ну так и найди себе тогда девушку с каре сразу же. Что ты тогда со мной сидишь тут? А он такой: "Ну я бы хотел, чтобы ты". Нет.
1: Нет, мой хороший. Переходишь. Кстати, есть еще классный э, лайфхак. Часто у женщин такой возникает загон, знаешь, во время секса, что типа, как бы там поудобнее лечь в какую-то позу, ой, у меня тут складочка, ой, я тут добрила, ой, у меня тут лицо в прыщах, знаешь, вот это. Поэтому там выключают свет под одеялом, что-то сами себе придумают, да, и начинают загоняться. Вот, открою вам тайну, всем женщинам, слушайте, внимательно записывайте, <laughs> что мужчина, если он уже возбудился и зашел с тобой в сексуальную, да, связь, в акт. Он уже тебя хочет, он уже в тебе, ему вообще все равно абсолютно срать. Какая у тебя там складка, где у тебя там прища или лишняя волосинка? Он на это вообще не обратит никакого внимания. Он просто тебя уже хочет, он уже у него на тебя стоит. И то, что мы сами себе придумываем, мы только сами себя в чем то сдерживаем, да, в своем возбуждении. Мужчине вот кого не спроси, он вообще никогда не скажет, что он там что-то заметил, на что-то обратил внимание. Я это проверяла. Это, то есть, не просто там у меня, да, слова а я это проверяла на мужчинах, которые не мои были, да, просто, ну, там, друзья, партнеры и прочее, я, то есть, прям спрашивала, задавала вопрос, у меня была такая, статистические данные собирала, то есть, на что вообще они обращают внимание, что для них важно, на что смотрят, на что нет, и вот вот эти наши загоны по поводу позы, выгнуться, прогнуться, вообще, абсолютно, они на это не обращают внимания, и можно расслабиться.
0: А что для них тогда важно, раз у тебя статистические данные?
1: Все тайны вам раскрыть? Конечно Я, ну все мужчины разные, опять же, да Но у нас есть пять основных каналов восприятия Через которые, если мы задействуем все То случается тот самый классный, офигенный секс Это, ну, наши органы, да То есть это кинестетика Это аудио, аудиалы, визуалы обоняния И вкусовые да, язык. То есть если у всех по-разному, да, но ну, в основном говорят, что мужчины визуалы, но визуальная история — это больше про прелюдию, когда мы да, там можем что-то подарить, танец какой-то приватный, или надеть на себя какой-то костюм, ролевая игра, да, там парик, не знаю, комбинезон-сетку, или как раз накрасить губы красной помадой. То есть это возбуждает мужчин сто процентов, но вот это именно момент, если мы рассматриваем стадию возбуждения, да, с нуля до вот вот этот весь процесс возбуждения, до момента, когда вот у него уже все стоит, и он уже готов врываться. Все, с этого момента мозг, он, всё, он и как бы и до этого не особо работал, но с этого момента он точно отключается, и все, он просто тебя хочет. То есть у него уже все вот это, инстинкт, ты знаешь, срабатывает, и он готов. А вот этот а, период до, да, вхождения, так скажем, а, проникновения, многие визуально, да, любят вот эту историю, когда мы тоже не что-то из себя строим типа я выучила танец его удивить, а я выучила танец, потому что я сама от этого возбуждаюсь, я просто у меня там все намокает, разбухает от того, что я перед ним танцую, он на меня смотрит, я посмотрела на себя там в зеркало в туалете, как я выгляжу там в каком-нибудь костюме горничной и все, и ты уже от этого сама возбудилась, вышла к нему станцевала, он возбудился и все, и там дальше уже все просто закрутилось, завертелось.
0: Вот у меня такой тезис, я конечно сейчас разобью твои вот эти вот. Я сейчас разобью твой страстный монолог. Давай. Вот мне кажется, что мы всегда перекладываем ответственность на женщину за вот эту вот страсть всю. А у меня вот как бы вопрос uh -huh. к мужчинам. Ну, вообще-то, мужчина тоже должен как-то быть страстным человеком. Но потому что очень часто я слышу такое, что вот женщина вся такая, и в горничная uh -huh. она, и учительница, и стюардесса, а чел рядом с ней абсолютно, ну, какой-то инертный вообще то они ведут себя как школьники, то они как дедэнсайды себя ведут. То есть я, честно, встречаю очень мало страстных мужчин. Если встречаются, они uh -huh. супер обычные. Это люди, которые умеют целоваться, знают, где им что приятно или неприятно. Но очень много таких, которые, как, знаешь, вот в состоянии подростка остались, такие, о, uh -huh. кажется, у меня будет секс, вот такие. Либо просто какие-то такие, наоборот, токсичные вот эти альфа-мужики, которые, типа я сейчас тебя схвачу, и вот это все. Uh -huh. ты думаешь, блин, камон, а что-то типа про чувственность там, про эмоции, про какие-то там... Нет, да?
1: Нет? Вот что ты об этом думаешь? Смотри, это никак не разбивает мой монолог, и я не, ну, ни разу не сказала, что женщина должна это делать, да? То есть понятно, что все равно больше там практики по разнообразию и там различной сексологии, они направлены на женщину. Uh -huh. Но... А, и, и я работаю с женщинами, а, либо там с парами, в крайних случаях. Но есть а, сексологи, которые работают с мужчинами, и есть куча различных мужских практик, которые... Вот у меня в жизни, например, было по-разному. У меня были а, и встречались партнеры, которые самостоятельно что-то изучали, то есть вот этот, знаешь, как довести до сквирта, там, mm -hmm. как правильно делать куни, вот эти ранние ласки, то есть а, есть же куча практик для мужчин, точно так же для женщин. Просто это не так культуально, как у нас среди женщин То есть, чтобы мужик там обсуждал с другим мужиком Что он там смотрел, как вчера правильно делать куни Или пошел на какой-то тренинг А лучше бы начали обсуждать Согласна Подкаст слушают 50% мужчин Дорогие мужчины, начните уже в своих мужских в
0: клубах Обсуждать важные вещи
1: по-настоящему Да то есть, в целом, да, у нас тема секс-просвета такая достаточно табуированная а, в целом, да, в нашей стране, и, но сейчас уже больше об этом говорят, уже открыто, да, людей, но в основном это женщины, да, ну, так, по, по статистике, опять же, да, этим занимаются, но я знаю и центры, где и мужчин обучают, делают для них практики, и было мое удивление, когда я ходила на вживую, да, на такие тренинги, на свой, там, для женщин, и было столько же, а, такой же процент мужчин. То есть я такая, вау, то есть, есть реально мужчины, которые этим занимаются, но в свою очередь скажу, что и не так-то и дофига женщин, которые ходят этим занимаются, то есть мы больше об этом говорим, об этом больше где-то там что-то пишут и так далее, да, но на самом-то деле не такой большой процент женщин этим увлекаются, и, и из-за этого в том числе и мало мужчин этим увлекаются. Ну, опять же, я считаю, что если я хочу сама классный секс, то есть я изучаю свое удовольствие, почему я не могу чего-то открыть мужчине, да, то есть что-то ему передать, какие-то знания именно, что там прелюдия может длиться не пять минут, а 35. или что вот а, я люблю вот так, то есть я сама знаю, как я люблю, и я могу ему рассказать, как я люблю. И это не про то, что, типа, я вот так лежу, а ты давай там сам мне все сделай, скидывание ответственности на него, да, а про то, что я узнаю про себя, поделюсь чем-то с ним, он в этом тоже заинтересуется, и, возможно, тоже в этой теме больше разовьется, чтобы доставить мне взаимное удовольствие. Потому что у мужчин, ну, нету э, связки вот этой, да, э, точнее, очень маленький процент будет мужчин сидеть и делать там интимный самомассаж члена. Хотя такие практики тоже есть, и я их знаю. То есть мы там, да, мы там про тело, мы там про удовольствие, мы там вот изучить себя, свою волю. Мужчина вряд ли, да, ну, такой обычный мы берем, да, мужчину, который директор в офисе каком-нибудь, он вряд ли будет приходить мой после рабочего дня и сидеть и делать массаж себе члену не мастурбировать а, а, лучше, а просто бы вот делали. Согласна. <смех> типа, развивать, знаешь, свою чувствительность. Но он, просто мы через женщину, через себя, мы можем ему это открыть. И какими-то своими способами разнообразия, которые, опять же, идут не только от таза, а от трех центров, мы можем ему показать, что может быть по-другому. И можем стать той самой женщиной, первой вообще в его жизни, которая ему это покажет и откроет, и перевернет и вообще его представление и мир секса. И вот меня вот эта история очень вдохновляет. То есть, вместо того, чтобы сидеть и ждать, что мужик сам, пойдешь сам пойдешь что-то сделать, да, я могу а, изучать сама, потому что я этого хочу, а не потому что мне это общество говорит, да, или там мужик мой, а вообще мне само это интересно, и я могу открыть ему этот мир, в котором он тоже захочет больше изучать себя, знаю таких много историй на практике, я там также спрашивал тех же мужчин, то есть, там просто там задавала вопрос, а хоть раз вам там женщина танцевала, допустим, и процентов 80 скажет, что нет, никогда, а если я там спрошу остальных 20, скажу, а что вам запомнилось вообще больше всего там в сексуальной жизни вашей? Они мне, скорее всего, назовут какую-то вот историю, которую для него сделала женщина. Ну вот, если мы берем, да, такую партнерскую историю. Боже, я такое однажды танцевала, вообще. О Это был
0: шок для меня, если честно. Я однажды была стюардессой и даже так сильно подготовилась, что у меня даже был настоящий билет секс-билет у меня был на секс uh -huh, uh -huh. <laughs> вот. Купончик. Очень было, было здорово, на самом деле, мне, мне очень понравилось, у меня прям была синяя юбка, в общем, все было очень uh -huh. классно. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ну, видишь, тебе понравилось, потому что ты сама это хотела сделать, да, ты сама да. от этого кайфовала, вот, и Я это очень важно составляющее. Я вообще в мире. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Когда, да, мы сами от себя кайфуем, мужчины это видят, что там, да, ты там что-то где-то прокачиваешься, какие-то практики изучаешь, куда-то ходишь, а, скорее всего, он тоже пойдет это просто изучать, чтобы тебя там как-то удивить, чтобы тебе показать. Может быть, секс шоп зайдет себе, купит что-то, или там у тебя спросит, предложат, да, там будете где-то сидеть, и он такой пойдем в туалет, типа там, не знаю, что-нибудь такое. Потому что просто у многих реально раньше никто им этого никогда не показывал, не рассказывал. И опять же, да, вот, ну, насколько я вот общалась с мужчинами, Хотя я надеюсь, что все изменится после этого подкаста, хотя бы у тех, кто его слушает. Но вот реально, 80% мужчин мне говорили, что они просто в этой сфере. Они ну, такие, ну а что, ну занимаемся, занимаемся, есть, то есть. Что там узнавать, что-то читать, я и так все знаю, знаешь, вот эта история. Ну типа, ну реально же есть. И есть те женщины, которые это терпят и, и имитируют, например. Да -да. И ничего не говорят. И все, а как мужчина узнает, что он что-то делает не так, если ему не сказать это ртом? А потом какая-нибудь приходит женщина и такая, типа, «Слушай, чувак, ну пять минут мне не устраивает». И он такой, «А что? Они а -а -а у всех так, понимаешь? Это же надо, ну, говорить».
0: Вот, кстати, я раньше была сторонником того, что говорить не надо, мне казалось, что, типа, они сами должны разбираться, потом я выросла уже, это было очень, очень... я была юная, когда я так думала, mm -hmm. а потом я как раз стала тем человеком, который говорит, блин, ну давайте, типа, разберемся. давайте вот, mm -hmm. что это такое, как оно устроено, да, я стала писать инструкции такие подробные, типа, куда, чего надо нажимать, потому что я подумала, я стала вот таким человеком, который всем говорит, что вы, ничего, тебя ответственность за свои оргазмы вообще, вот вы несете ответственность за то, чтобы передать человеку информацию о том, как устроено ваше тело, ну, потому что не так-то, не так-то просто, как бы, у меня был секс с мужчинами и с женщинами, и, как бы, женщины очень по-разному устроены, и у всех женщин там такое все, настолько все по-разному устроено, что, как бы, ну, иногда без инструкции невозможно ничего там отыскать, вот, поэтому, да, Поэтому рассказывайте. Зачем те... усложнять
1: себе жизнь, если можно не усложнять?
0: Да, но если вам пока нечего рассказывать, то вы поизучаете себя. Это тоже очень хорошее дело. Да. Вот. Но, однако, у меня есть к тебе еще вопрос. Ну-ка. Вот нас же все равно слушают, да, мужчины, и мы начали про них говорить. Угу. Вот как раскрепоститься мужчине? Ну то есть мужчина не пойдет там на танцы, мужчина вряд ли будет сидеть и в зеркало рассматривать свой член, как женщинам часто советуют посмотреть там на свою
1: вагину. Да. А как мужчине раскрепоститься? Ну смотри по факту все то, что я говорила до этого, да, про вот сексуальность, пошлость, про вот эту историю с Раскрепощенным и застенчивым мужчиной про соединение трех центров все это можно также отнести к мужчине все что мы проговорили до это такая уни универсальная информация которая подходит не только женщинам но у всех у нас у людей есть и голова и сердце душа и таз и э, тут важно да взять ответственность за это тоже как и женщине о чем мы с тобой говорим но э, так как я не работаю с мужчинами это мое принципиальное так скажем решение я вот выбрала помогать женщинам так скажем да и поэтому я могу только сказать, что найти своего наставника, найти своего эксперта. Есть куча сексологов, которые работают с мужчинами, которые могут лично да, что-то... А у мужчин, поверьте мне, не меньше загонов и комплексов, чем у женщин, которые там есть что проработать, есть какой опыт, есть какие-то моменты, которые там тоже сидят и влияют на возбуждение, есть и проблемы с возбуждением. То есть все это уникальная история каждого. Поэтому это также узнавать, какие есть практики, что-то можно делать самостоятельно. Да, там, если не нравится рассматривать член, посмотреть смотреть, какие существуют еще, с чего вообще начать, как вообще в целом устроено твое тело, там, ну, те же там книги, знаешь, подкасты наши, вот, и так далее. Потому что нет ничего сексуальнее, как и женщина, это уверенный мужчина. А если он также, знаешь, не уверен в себе, а, а знание это тоже про уверенность. То есть не просто, что я там долблю ее, и она молчит, и значит, я все классно делаю, а когда ты изучаешь и себя, и женщину, вот, и, ну, и изучать самостоятельно, изучать через женщину. Поэтому в целом тут Советы универсальные.
0: Я всем советую мужчинам пойти к психологу, научиться говорить про свои чувства, и потом выйти за рамки члена и понять, что их тело довольно большое, и с ним тоже можно да. чего -то много поделать.
1: Вот так вот я бы да. сказала. И к сексологу я и бы X -X тоже к сексологу, да, обязательно,
0: обязательно. Да. Потому что там совсем другая направленность. Вот давай завершим тогда... Подкаст с таким вопросом. Посоветую какие-нибудь парные техники, которые могут помочь сохранить сексуальное притяжение в паре.
1: Ну, я бы, наверное, здесь посоветовала не какие-то техники, потому что это а, такая история не короткая, так скажем. Да? То есть, ага. опять же, сексологи, которые работают с парами, знают различные практики техники, которые именно подбираются под пару под ту ситуацию, в которой они сейчас находятся. Брак, не брак, есть дети, нет детей, какие отношения, было ли там насилие и так далее. Поэтому я бы посоветовала универсальные способы разнообразия. Давай. Вот так, для пары. Вот. Итак, первое, что я очень люблю, это парные секс-игрушки. А, тоже я знаю, что это такая, знаешь, тема, что не каждая там э, была вообще в магазине, там что-то об этом знает, но очень прикольно прикупить, а можно даже выбрать вместе что-то, самостоятельно поизучать, да, эту историю. Я бы тут посоветовала как пример вибратор в трусике, который работает от Bluetooth. ты их прикрепляешь вот так на магнитике к трусикам, как, знаешь, в фильмах даже такое было, mm -hmm. вот, даешь ему свой телефон с приложением, выйдешь куда-то в любое заведение, и он просто сидит, и как... Все же мужчины, у в душе, правильно? Все любят вот это вот пультики, вот это вот играть, mm -hmm. а, значит, машинкой поуправлять, знаешь, а тут он будет управлять твоим оргазмом. И вот, например, я знаю, что в Москве, в Питере, ну, не знаю, как в других городах, есть еще такие заведения в полной темноте. И можно даже прийти вот в такое вот заведение, включить этот вибратор, и чтобы он поуправлял твоим удовольствием. Вот. А второе — это... Опять же, если мы говорим для двоих, то здесь а, прикольно ролевые игры попробовать. Но знаешь, не банальные вот эти, типа купить просто костюм в сек-шопе, а что-то найти для себя, и чтобы в этом было обоюдное взаимодействие, да, чтобы не так, что там женщина нарядилась, вышла и разыграла всю эту сценку, а прям заранее проговорить эту историю, начать с секстинга, например, да, когда вы переписываетесь там в сообщениях, вы там в образе, вы вживаетесь оба в роль, там, там ну, мужчины разные бывают, да, там кто-то эмоциональный кто-то нет, кто-то больше к этому расположен, кто-то нет, но включите его в эту игру. И там в течение дня или даже двух играть в это и продумать все от и до. То есть быть в каком-то максимальном образе, может быть, где ночевать не дома, сменить обстановку, где-то уехать в отель, там, за город и так далее. То есть сделать из этого такую прям целую историю, которая вот именно будет от всех трех центров. То есть не просто вот этот костюм из секс-шопа, первый попавшийся, вышло, что-то вы не поняли, и как бы и все, А именно просто вот прям прожить эту историю, вжиться в роль. Я так делала с париком. Вообще было очень классно. То есть я сменила образ, я надела парик такой, очень секси, такой, знаешь, другого цвета, короткий, вообще полная смена образа. и это было просто вообще восторг. Вот. А, и третье, что бы я тут посоветовала, а, это попробовать какие-то заведения 18+, совместные походы а, или секс-вечеринки. Mm -hmm. Это такой будет следующий левел. Кому-то это очень нравится и заходит, кто-то прям, знаешь, подсаживается, потом ходит. Даже не обязательно в этом участвовать, можно посмотреть. А, использовать это как прелюдию, да. Там вот заведение 16+, есть различные театры кабаре, да, у нас там в городах те же стриптиз-клубы. То есть просто сходить туда вдвоем, но тут надо быть максимально уверенной в себе, да, чтобы не было вот этого чувства ревности, какой-то вот этого взгляда и прочее, а именно пожить в этом, может быть, тоже даже в каком-то образе, да, как будто в каком-то фильме, в кино, то есть вот подключить здесь и тот же вибратор можно вставить, то есть здесь вообще все можно, короче, комбинировать очень классно, вот, и попробовать такой формат для более уже раскованных пар. Вот, у меня вообще есть памятка, я могу сделать подарок нашим э, слушателям? Да,
0: конечно, мы вообще за все подарки...
1: У меня есть такая памятка, там более 40 способов разнообразия. Это вот просто некоторые из них, которые, знаешь, там разделены на три блока. Я их называю памятку-конструктор. То есть ты можешь брать из разного блока какой-то способ, совмещать его с другим. Там есть и прелюдия, проникновение, оргазм и выбирать то, что тебе сегодня подойдет. То есть опять же, да, сексуальная женщина, это уверена себе женщина, которая знает все про свое удовольствие, различные практики, техники, сама от этого кайфует и, знаешь, у нее всегда есть козырь в рукаве. То есть она в любой момент такая, блин хочу себе сделать вот это, а потом скажу ему, там, зайти взять вот это, чтобы он мне сделал, там, да, массаж, не массаж. Ну, то есть это такая прям игра, когда вы оба в это вовлечены, вам обоим от это кайфово, поэтому я с радостью пришлю эту практику, если вы напишите мне лично в инстаграме в директе слово «конструктор», и я вышлю вам ее в подарок. Все,
0: а ссылку на инстаграм я написала в описании подкаста этого, вот. какой вывод я сделала из этой серии, ну вот для меня сексуальность в общем-то это про самооценку и гармонию с собой, когда вы наконец-то разберетесь, кто вы вообще за человек, что вы такое, что вам нравится, что вам не нравится, каким человеком вы хотите быть, как вы хотите проявляться в мире, как вы хотите общаться, что вам близко, а что нет, вот тогда вы станете сексуальной или сексуальным, а все остальное дело практики. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серию подкаста Активное Согласие. Встретимся на следующей неделе. Да! Что? Экстра.